0: gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov. Und heute geht es um ein spannendes Thema und zwar warum die meiste Finanzberatungssoftware einfach sinnlos ist. Ja. Und zwar, ich habe mir den wunderbaren Finanzplaner gegönnt und ich habe mir Fofina angeschaut ich habe alle anderen Finanzsoftware durchgetestet und so weiter und so fort. Ja. Und da ist mir aufgefallen, warum ich früher auch ganz viel Finanzsoftware gehabt habe, die aber ganz selten eingesetzt habe. Ja. Und zwar, der wahre Grund dafür ist, naja, du hast zwar die allergeilste Finanzplanungssoftware, aber du hast halt einfach nicht die passenden Kunden dazu. Du kannst dem normalen sterblichen dem normalen Kunden kannst du gar nicht vorrechnen, dass er am Ende des Tages 1.000, 1.500, 2.000 Euro im Monat äh, sparen muss, um seine Altersvorsorge zu lösen, weil er das Geld einfach nicht hat. Ja? Er hat einfach keine sechsstelligen Beträge auf dem Konto und er kann keine vierstelligen Beträge jeden Monat bezahlen. Das ist einfach unmöglich. Ja? Das heißt, ich habe irgendwann mal, habe ich dann aufgegeben und einfach nur versucht, einfach aus jedem Kunden das meiste rauszuholen. Ich habe dann äh, mir solche Krücken gebaut, wie, hey, lieber Kunde, äh, bist du bereit, 10% von deinem Netto für deine Altersvorlage zu machen? Hey, lieber Kunde, bist du bereit, 5% von deinem Netto für die Berufsfähigkeit auszugeben? Und so weiter und so fort. Ich habe dann mit Budgets gearbeitet und in Budgets gesprochen. Aber die Wahrheit war halt einfach, dass viele Leute einfach nur broke waren. Also Viele, die die Versicherung nicht abgeschlossen haben, ich habe auch lange Zeit an mir gezweifelt und äh, habe dann lange Jahre auch immer gedacht, ich bin verkäuferisch richtig scheiße. Und äh, viele von euch glauben wahrscheinlich auch, dass die verkäuferisch richtig schlecht sind, deswegen so gute Berater sind, ja, weil ihre Kunden nicht jedes Mal kaufen und wenn die Kunden kaufen, dann vom Feinsten. So, ich habe halt gedacht, ich bin ein guter Berater, aber ein schlechter Verkäufer, weil so wenige Kunden meinen Rat umgesetzt haben. Heute weiß ich, ich war damals wahrscheinlich schon kein so schlechter Verkäufer, aber ich habe einfach viel zu häufig mit Kunden gesprochen, die sich das einfach nicht leisten konnten, was ich ihnen angeboten habe. Oder die hatten einfach nicht die Dringlichkeit, ja? nicht den Lebensstandard, den sie verlieren könnten, haben die nicht gesehen, weil die ja halt nicht so hohe Lebensstandards hatten am Ende des Tages. Ja? Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Lektion. Es kann nicht sein, dass du glaubst, dass du jetzt aktuell schlecht verkaufst. Es kann sein, dass du... Du denkst, ja, diese 10.000 Euro, von denen Vladimir immer spricht, im Monat zu erreichen, das ist ja für mich unmöglich. Weil die Kunden gibt es doch gar nicht. Und wie soll ich dann pro Kunde zwei, drei, 5.000 Euro an Umsatz machen? Oder sogar pro Kunde fünfstellige Umsätze machen, wie Vladimir es manchmal erzählt. Ich kann es aber nicht glauben, ich verstehe das auch nicht. Ich äh, habe das noch nie gesehen, gemacht, getan, was auch immer. So. Und die Wahrheit ist, ja, hast du halt nicht. Weil, neun von zehn Menschen können sich halt einfach keine vernünftige Altersvorsorge leisten, sondern die haben nämlich alle Belösungen. Neun von zehn Menschen in Deutschland können sich keine vernünftigen Versicherungen leisten, keine vernünftige Absicherung im Sinne von privater Krankenversicherung, Berufsfähigkeit, schwere Krankheitenvorsorge, Grundfähigkeit was auch immer. Und das liegt nicht an den Produkten, es liegt nicht an den Verkäuferischen Fähigkeiten, es liegt am Ende des Tages einfach daran, dass die dafür nicht geeignet sind. Ja, die Versicherungen, die ich gerade angesprochen habe, die sind, denke von denen einfach, das sind Luxusprodukte. Eine Berufsunfähigkeit zu haben, ist Luxus. Eine private Krankenversicherung zu haben, das ist Luxus. Und am Ende des Tages, eine vernünftige Altersversorgung zu haben, das ist auch Luxus, weil der normale Mensch früher sich einfach tot gearbeitet hat. Und diese Idee, dass du eines Tages dich nicht mehr tot arbeitest, sondern in einem bestimmten Zeitpunkt in Rente gehst, die ist noch keine 100 Jahre alt. Ja? Also, es war schon immer den Leuten klar, du musst ja halt das ganze Leben lang arbeiten, wenn du kein Vermögen hast, und um großes Vermögen aufzubauen, ist den meisten Menschen klar, dass sie es auch nicht schaffen, ja, weil die richtigen Schritte einfach nicht machen. Natürlich kann man als normaler Angestellter, als normaler Mensch sich Vermögen aufbauen sich eine Altersvorsorge aufbauen, sich auch vernünftige Versicherungen leisten. Aber das schaffen, wie gesagt, nur vielleicht einer von zehn. Weil die anderen, die wählen einfach einen anderen Pfad. Die wählen den Pfad des Konsums, die wählen den Pfad ja, des Verzichts auf Versicherungsschutz. Und meistens liegt halt dahinter einfach das Thema, dass sie sich nicht beides leisten können. Die können sich da nicht beides leisten. Die können sich nicht gleichzeitig leisten, zu konsumieren und Altersvorsorge zu betreiben. Das ist ja die Wahrheit. Das bedeutet, die Personen, die zum Beispiel dann irgendwie sowas sagen wie, ja, ich lebe ja nur einmal, Altersverlust ist nicht so wichtig, Berufsleben werde ich schon nicht. Die wollen damit einfach nur ausrücken, ich kann es mir nicht leisten. Ich kann es mir nicht leisten, vernünftig für mein Alter vorzusorgen, weil mir heute schon die Kohle nicht zum Leben reicht, teilweise. Oder die Kohle ist heute schon eng, und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, im Überfluss zu leben, mit einer guten Altersvorsorge. Deswegen probiere ich das auch gar nicht. Aber schau mal, wenn du etwas für ausgeschlossen hältst, ja, wenn du es für unmöglich hältst, als Beispiel eine Immobilie zu kaufen und die Immobilie zu vermieten und wenn du ein schlechtes Bild hast von Vermietern, wenn du ein schlechtes Bild hast von Immobilieneigentümern, wenn du von Mietern ein schlechtes Bild hast und sagst, ja, die Leute, die hauen mir meine Wohnung kaputt oder was auch immer. So. Aus diesen Gründen ziehst du es mal eine Erwägung, Immobilien zu besitzen, als Beispiel. Und wenn du heute dir die Leute zum Beispiel anschaust, die Rentner, die geht es ja einigermaßen gut, ganz okay, sondern da kannst du uns und gar nicht gut dass es dir eines Tages schlecht gehen könnte, weil du einfach das dir nicht vorstellen kannst. Das ist aber die Wahrheit. Das ist einfach mathematisch, was rauskommt. Wenn man die ganze Geschichte von deinem Leben die nächsten 20, 30 Jahre in die Zukunft spielt, weil du hast halt nicht die Möglichkeiten, wie deine Großeltern oder Eltern günstige Immobilien zu kaufen in der heutigen Zeit. Das hast du nur in bestimmten Landstrichen in Deutschland, wo, Entschuldigung, niemand leben möchte. Weil wenn da jemand leben wollte, dann wäre die Immobilie nicht so günstig. Das ist einfach Angebot und Nachfrage. Du hast halt nicht die Möglichkeiten, wie deine Eltern und Großeltern zu einer Zeit aufzuwachsen, als es noch Zinsen gab. Als man Idioten sicher... 4 5 Prozent irgendwo bekommen hat, einfach eine steuerfreie Kapital-LV abgeschlossen hat und äh, damit hat man im großen Teil seine Altersverlöger gedeckt. Ja? Also, früher war auch die gesetzliche Rente höher. Ja? Die, wird ja, die wird ja nach und nach gekürzt. Früher musste man auf die gesetzliche Rente keine Steuern bezahlen. Heute schon. Also, es haben sich ganz viele Sachen ergeben, ganz viele Sachen verändert. Und die Menschen können sich das einfach gar nicht vorstellen. Und die, die genug Geld haben, ja, denen ist es egal. Verstehst du? Also die können sich das kaufen. Also du musst ihnen einfach den Sinn erklären. Und die können sich das kaufen, weil die können sich sowohl leisten, im Hier und Heute zu leben, die können sich sowohl leisten, zu konsumieren, können sich das auch heute leisten, Immobilien zu kaufen, weil die mehr Geld haben, und die können es sich leisten, auch gleichzeitig Vermögen aufzubauen, Altersvorsorge zu betreiben, ohne großartige Kompromisse eingehen zu müssen. Wenn du dir jetzt überlegst, am, am Ende des Tages, 250, 300 Euro im Monat für Altersvorsorge, was jeder mindestens privat sparen muss, damit hinten raus, was vernünftiges rauskommt. So, also mindestens. Ja? Also ihr, auch der normale Angestellte, müsst das schon deutlich mehr sparen. Also sagen wir 250, 300 Euro im Monat. Ja. So, da muss sich der normale Angestellte, der normale Arbeiter, der muss sich wirklich entscheiden. Fahre ich jetzt einmal in Urlaub oder zweimal im Urlaub im Jahr oder mache ich Altersvorsorge? Weil diese 200, 300 Euro, die sind halt sein Budget, was er zurücklegt, zum Beispiel für Urlaub oder um sich ein Auto zu kaufen oder für andere banale Sachen, die man im Alltag braucht. Und ihr müsst sich dann dazwischen entscheiden, zwischen der heutigen finanziellen Sicherheit oder dem heutigen Konsum, dem heutigen Spaß oder halt morgen. Wenn jeder 200, 300, 500 Euro im Monat mehr hätte, dann müsste er sich wahrscheinlich entscheiden. Hat aber nicht. Weil ihm die Fähigkeiten fehlen, vielleicht ja, das zu verdienen. Weil seine Arbeitsleistung einfach für keinen Arbeitgeber diesen Wert hat. Ja? Und das ist vollkommen normal, das ist vollkommen okay. Aber du musst dich von dem Gedanken lösen, dass der Normalkunde, der normale sterbliche Mensch da draußen, der Eckrentner, ja, den wir so kennen, der mit 3000 brutto 45 Jahre lang arbeitet, du kannst dich von der Vorstellung lösen, dass dieser normale Allmann, ja, also dieser Normal-Deutsche, dass er bei dir sich alle Versicherungen leisten kann. Weil kann er nicht. Kann er nicht. Er kann nicht. Gleichzeitig große Fähigkeit kaufen, ausreichender Höhe. Er kann nicht gleichzeitig Altersvonnoe machen, ausreichender Höhe. Und er kann nicht gleichzeitig seine Konsumwünsche äh, und Ausgaben tätigen und ein vernünftiges Alltagsleben haben. Das geht alles gleichzeitig für Normalverdiener Verdiener nicht. Gutverdiener, Großverdiener können das. Deswegen macht es Sinn, auch auf Großverdiener, auf Gutverdiener spezialisiert zu sein und die zu beraten, weil sie die Einzigen auch sind, die auch eine Wahrscheinlichkeit haben, eine gewisse prozentuale Wahrscheinlichkeit, dein Angebot auch zu kaufen. Weil was bringt die Finanzplanungssoftware? Wenn die am Ende rausspuckt, ja, du brauchst zwei Millionen in 20 Jahren und der Kunde schaut dich an mit ganz großen Augen und sagt, ach, wenn es so ist, kann ich das mit 100 Euro erreichen im Monat? Dann musst du wahrzunehmen sagen, nö, kannst du nicht. Es so, muss schon wirklich ganz Großes passieren, damit du es erreichen könntest. Ja. Du investierst die 100 Euro in die heißeste Kryptowährung, wie du findest, dann musst du Glück haben, dass die dann sich für Millionenfacht An solche schwarzen Schwere mal ausgeschlossen. Es ist dann aber so, dass der Kunde dich dann anschaut und sagt, ja, da mache ich halt lieber gar nichts. Dann stecke ich lieber 100 Euro in irgendwas, was mich aktuell glücklich macht. Und hoffe, dass ich einfach zeitnah kurz vor dem, nach dem Rentenland sterbe, oder dass der Staat die ganze Geschichte dann doch irgendwie zum Politiker regelt. Das ist die Wahrheit. Ich habe die Tage auch was sehr Geiles auf Social Media gepostet. Je gesünder du lebst, desto bessere Altersvorsorge brauchst du. Ist auch so ein Thema. ne so, Wenn ich mir die Altersvorsorge gar nicht leisten kann, wozu sollte ich gesund leben? <lacht> Weil 60, 70 Jahre alt wirst du ja so oder so, egal wie du lebst. Und wenn du wirklich 100 Jahre alt werden willst und du bist tiptop gesund und fit und fröhlich und sportlich und alles drum und dran, ja hey, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Wenn du, wenn du heute fit bist und sportlich, dann wird dein Leben richtig scheiße in Rente, wenn du kein Kohle hast. Weil dann hast du echt lange noch zu leben, aber kannst du dir dann kein gesundes Leben am Ende leisten, weil gesundes Leben kostet auch einen bestimmten Beitrag. Bio-Lebensmittel, vielleicht Fitnessstudio, Sportgeräte, vielleicht Reisen. Ja? So. Und damit meine ich nicht frische Luft unter der Brücke, wo du, wo du penst, ja, Oder Flaschen sammeln nachts bei Kälte. So, das ist keine vernünftige äh, sportliche Betätigung. Ja, das ist halt die Herausforderung, dass wenn du wirklich heute gesund lebst und sportlich und fit bist, aber keine Altersvorsorge hast, habe ich richtig Mitleid mit dir. Ja? So, Dann doch lieber fett, ungesund, Raucher, richtig das Leben gönnen und dann halt mit 16, 70 sterben, bevor die richtig miese Phase des Lebens einsetzt, wo du top fit bist, aber broke. Ich weiß, das hier ist hier extreme Weltanschauung, die ich hier gerade... Aber das soll dich wachrütteln. Das soll dich als Vermittler wachrütteln. Dich auch als Kunde, weil du als Vermittler, du als Finanzberater, du hast auch ein Altersverlängerproblem. Das verdrängst du nur. Du erklärst deinen Kunden, wie geil es ist, Altersvorsorge zu haben. Du verkaufst den Altersvorsorge, du verlustest zumindest. Du verlust immer wieder, den falschen Kunden zu erklären, was die fürs Alter sparen und tun sollen und so weiter und so fort. Ja, Aber selber, du hast deine Schäfchen auch nicht im Trockenen. Ich kenne auch die Verdienste in der Branche. Ja. Mit der großen Wahrscheinlichkeit von 85, 90 Prozent verdienst du immer zwischen 10.000 10 Euro im Monat. Ja. Und das ist nicht mal der Verdienst, das ist der Umsatz. Ja. So. Das heißt, am Ende bleibt dir auch nur deine 2.000, 3.000 Euro netto, wenn überhaupt. Und du kannst davon auch nicht mehr wie 200, 300 Euro, vielleicht 500 Euro im Monat wegsparen, ohne dass du in finanzielle Bredunien kommst. Und auch du sparst wahrscheinlich nicht mal so viel weg für dein Alter. Du hast selber vielleicht gar keine Altersvorsorge, obwohl du andere Leute zur Altersvorsorge benötigst. Ich weiß noch, wie es ist. Mir ging es doch lang genauso als Vermittler. Ich habe den Leuten erklärt, wie geil es ist, Altersvorsorge zu haben. Aber insgesamt, insgeheim, habe ich gedacht: Ja, ich bin ja sowieso irgendwie alles Tagesreich. Also brauche ich jetzt nicht für Altersvorsorge zu sparen. Weißt du was? Ich bin einer der wenigen, wo es geklappt hat. Aber die meisten anderen bei dir klappt es halt eben nicht. Aber auch ich bereue es, nicht schon 10, 15 Jahre früher mit einem Sparplan von 500 Euro oder 1.000 Euro im Monat angefangen zu haben. Also das ging damals halt finanziell halt leider nicht. Aber das ist wirklich etwas, was ich wirklich bereue. Weil mit diesem Kapital, da könnten wir jetzt deutlich mehr machen und äh, ja deutlich mehr im Endeffekt auch ja, erzielen damit. Aber, mein Gott, ist egal. Ich habe jetzt mir ein riesiges Unternehmen aufgebaut und habe hier richtig, richtig geiles Geschäft. Und äh, mir wird äh, wahrscheinlich nie wieder irgendwas mangeln, weil ich halt fähig bin, diese Geschäfte hochzuziehen. So. In wahrscheinlich jeder Branche. Aber darum geht es nicht. Schau mal, du musst überlegen, einfach, dass die meisten Menschen einfach nicht genug verdienen und ihnen deswegen Altersvorsorge zu teuer ist. Oder deine Versicherung. Weil am Ende des Tages muss ich dir folgendes überlegen oder folgendes vorstellen. Etwas ist dann zu teuer oder teuer, ist ja individuell, sehr ja subjektiv. Das heißt, das ist nur für jemanden subjektiv teuer oder zu teuer und er muss längere Zeit darüber nachdenken, ob er die 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro im Monat anlegt. Das spielt ja nur so lange viel eine Rolle, solange das Geld ihm dafür nicht reicht. Und wenn er genug Geld hat, ja, wenn er von mir aus. 5.000 Euro Netto hat im Monat und hat einen Lebensstandard von 2.000 Euro Netto im Monat. Das ist auch etwas nämlich ganz Spannendes, das ich herausgefunden habe. Nur weil jemand das Doppelte verdient, hat in der Regel nicht unbedingt den doppelten Lebensstandard. Das heißt, man braucht so, eine, so einen gewissen Sockel ja, für einen gewissen Lebensstandard. Ja, und das bei einem Kunden, der 2.000 Euro Netto hat, gegenüber einem 5.000 Euro Netto-Kunden im Monat ist es nicht großartig unterschiedlich. Aber der Kunde, der 5.000 Euro netto im Monat verdient, der kann locker 1.000 Euro oder 1.500 Euro im Monat weglegen für Altersvorsorge, für Versicherungen, whatever. Und es ist auch deutlich einfacher, dem hohe Beiträge zu verkaufen, weil er das Geld hat und es ihm nicht zu so teuer vorkommen wird. Während jemand, der Brokers, der einfach zu hohe Kostenquote hat und zu wenig, was ihm am Anfang oder am Ende des Monats übrig bleibt, die sind wir auch 100 Euro zu teuer. Da reden wir nicht von 1000 Euro im Monat. Und das ist so ein Umdenken. Ich habe es auch erst viel zu spät gecheckt. Das heißt, wenn du jetzt Finanzberater bist, Finanzdienstleister, Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler, dann ist das etwas, was du verstehen musst. Dass du einfach bei vielen Kunden nicht zum Zug kommst, weil die sich einfach dich oder den Dienst nicht leisten können. Und deswegen musst du dich auf Kunden fokussieren, die es können. Kunden mit Geld. Personen mit Vermögen. Ja? Und dann kannst du selber auch wachsen. Dann hast du auch selber genug Geld oder, oder hast dann Geld endlich ja, für deine Familie, für deinen Lebensstandard und für deine Altersversorge und vielleicht, vielleicht sogar für Erbe für deine Kinder oder Kindeskinder. So. Wenn du genau erfahren willst, wie du diese Premium-Kunden gewinnst, wie du diese Top-Kunden mit Geld gewinnst, diese Personen gewinnst, die Millionäre sind. Jeder 35. bis 40. Mensch in Deutschland, statistisch gesehen, ist Millionär. Das heißt, wenn du einen Bestand hast von 500 Kunden, dann werden darunter 10 bis 20 Millionäre drin sein. Locker. Aber die kennst du halt aktuell noch gar nicht. Du weißt auch gar nicht, wie du mit ihnen umgehen solltest. Weil auch gerade Kunden mit Geld, die brauchen eine andere Behandlung. Und damit meine ich nicht, dass du da wie ein Mitsteller Schwammswedel ihre Körperteile ablecken muss. Nein. Die brauchen einfach eine andere Art von Behandlung, Kommunikation und das hast du aktuell vielleicht gar nicht. Das fällt dir auch gar nicht auf, aber deswegen sind die bei dir im Bestand. Vielleicht bei dir eine Privathaft und eine Gebäudeversicherung. Aber die vertrauen dir nicht genug. Die fragen gar nicht, dass sie eine Million und mehr irgendwo gelagert haben. Weil du wissen willst, es für die diese Kunden mit Geld anziehst, sowohl im Bestand entdeckst oder entlarvst, als auch über Social Media, dann geh auf meine Seite, geh auf www.wladimisielhof.de schräg Termin registrieren dich für eine kostenlose Beratung, für einen kostenlosen Ersttermin und ich und mein Team, wir helfen dir dabei, ja genau das herauszufinden wer ist in deinem Bestand der Millionär, wie kann ich dir am besten ja, versorgen, wie kann ich dir am besten helfen wie kann ich damit auch mehr Umsatz machen, mehr Gewinn machen? Und wie finde ich noch mehr von solchen Kunden am besten, ohne mein Schreibtisch zu verlassen, im Homeoffice oder im Büro? Wie kann ich aus meinem Büro heraus deutschlandweit oder sogar weltweit arbeiten oder von weltweit aus weltweit arbeiten? Ja, du musst gar nicht im Büro oder im Homeoffice sitzen. kannst jetzt auch irgendwo in, in den Malediven in so einer geilen Hotelhütte chillen oder das erfährst du bei mir in der Beratung. Das heißt, geh auf meine Seite www.bladimissimiloft.de Schlechtes Termin. Registrier dich endlich für das kostenlose Erstgespräch. Weil ich versuche dich schon seit über 60 Podcast-Folgen davon zu überzeugen. Und das ist immer wieder geil. Alle, die im Beratungsgespräch waren, fanden es geil, weil fast alle kaufen. Ja? Also, es gibt deutlich weniger Leute, die nicht gekauft haben, als die, die gekauft haben es gibt deutlich mehr Leute im Coaching, die Erfolg haben, als die, die das nicht umsetzen. Ja, weil die, die das nicht umsetzen, die haben halt keinen Erfolg. Das ist halt auch der ganze Punkt beim Coaching. Du musst am Ende immer noch selber was machen und das ist dein Erfolg, den du dir dann damit erkämpfst und rausholst. Ja, also, also komm zu uns Coaching, wir pushen dich zu deinem Erfolg und wir pushen dich auch zu deiner eigenen, vernünftigen Altersverlagerung, damit du dich nicht schämen musst von deinen Kunden, weil wie schlimm wäre das, du triffst in 20, 30 Jahren irgendeinen Kunden von dir, irgendeinen richtig geilen Kunden, irgendeinen geilen Typen, mit dem du früher schon privat gerne äh, abgehangen wirst. Ja? Und der hat Geld, der hat Vermögen, der hat gute Altersvorsorge betrieben, vielleicht nicht unbedingt bei dir, aber der hat einfach für dich vorgesorgt. Da trifft er dich, seinen Finanzberater, der irgendwo zerzaust, verlaust, broke, absolut abgebrannt, irgendwo auf der Straße sitzt ey, das wäre mal richtig peinlich. Und gegen dieses Bild, dieses Bild musst du dir einrahmen, direkt im Kopf und alles dafür tun, damit es nicht vorkommt. Bis dann, dein Wladimir Simonov.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonov und seinem Team erst profitieren werden.